0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? In der alten Scheune hört man aus der Ferne vereinzelt das Muhen von Bauer Theos Kühen. Irgendwo im Giebel des alten Gebäudes sind die aufgebrachten Stimmen von Spatzen zu vernehmen. Ansonsten herrscht Ruhe. Fast. Ist da nicht ein Klimpern wie von Löffeln zu hören? Ja. Oben auf dem Heuboden der Scheune, zwischen meterhohen Wänden aus getrocknetem Gras, sitzen die roten Milane. Genüsslich löffeln sie Vanilleeis aus den Schalen, die sie von Thomas und Alexanders Mutter bekommen haben. Hm, das sieht gut aus. Katamur liegt neben Leni im Heu und schnurrt gleichmäßig. Es herrscht gefräßige Stille. Doch da durchbricht ein sehr bekanntes Geräusch die Ruhe.
1: Hey Leute, hört ihr das? Das ist auch Etienne's Festparola. Und ob, was will der denn hier? Ich mache mal das Scheunfenster auf. Da hinten ist der. Hallo,
2: Etienne! Hallo, Mademoiselle Leni! Und die ganze Restaurante Milano!
1: Was machst du denn hier auf dem Hof der Stolzensteins?
2: Bitte EU haben gerade telefoniert an. Wir müssen neue Erde besorgen für die Garten von Lisel. Es ist etwas sehr Schmutziges an die Licht gekommen. Lisel ist sehr, sehr wütend.
1: Was ist denn passiert?
0: Neugierig recken die roten Milane ihre Köpfe aus der Scheune ins Sonnenlicht. Was meint Etchen? Was soll da denn sehr Schmutziges ans Licht gekommen sein? Und warum ist Lisel so aufgebracht? Doch noch bevor Etienne auf die Fragen der Kinder antworten kann, hören die Freunde das Motorengeräusch eines Traktors. Knatternd steuert Bauer Theo das Fahrzeug mitsamt Anhänger auf den Hof. Fröhlich winkt er den Kindern zu, überreicht Etienne den Schlüssel und verschwindet im Kuhstall. Wie immer hat er viel zu tun. Natürlich wollen die Rotmilane Etiennes sonderbaren Andeutungen auf den Grund gehen, und so sitzen sie nur kurze Zeit später auf der Pritsche des Anhängers Richtung Schanzerkopf. Dabei weht ihnen der frische Fahrtwind ins Gesicht. Es dauert nicht lange und Etienne steuert den Traktor auf den Hangarplatz. Dort wird er bereits von Pitt erwartet.
3: Hey, die roten Milane, das ist aber schön, dass ihr vorbeischaut.
1: Klar, gerne. Wenn ich diese Halunken erwische, Müll, Müll und nochmals Müll, Farbeimer, rostige Bleche, vermodertes Holz, alte Pinsel. Ist das Liesel? Was ist denn mit der los?
0: Seht selbst. Mit seinem Kopf deutet Piet Richtung Garten, der sich hinter dem Hangar befindet. Hier pflanzen Liesel und Piet verschiedenes Gemüse, Erdbeeren und Blumen an. Auch die von den Roten Milanen so heiß geliebten Roten Johannisbeeren, die Liesel in den heißen Sommerwochen mit Milch und viel Zucker serviert, stammen hierher. Doch als die Kinder Piet und Etienne um die Ecke biegen, trauen sie ihren Augen nicht. Mit einem Spaten in der Hand steht Liesel inmitten des Gemüsebeetes. Ein Fuß in einer Reihe Karotten, der andere zwischen zwei Salatköpfen. Das sonst so gepflegte Beet gleicht eher einer mit Kratern übersäten Mondlandschaft als einem Gemüseanbau. Direkt daneben türmt sich ein großer Haufen mit allem möglichen Müll. Farbeimer... Alte Silikontuben, gebrauchte Pinsel, Plastikfolie, Blechstreifen, Renovierabfälle. Immer mehr davon holt die sonst so ausgeglichene Frau aus dem Erdreich. Es scheint, als würde der Müllberg kein Ende nehmen.
1: Wenn ich die erwische, noch ein Farbeimer, noch ein Kanister. Also, wenn ich die in die Hände bekomme, dann ist was los.
3: Heute Morgen hat Liesel entdeckt, dass unter ihrem Gemüsebeet Berge von Müll vergraben waren.
1: Ach das, mein Tätchen. Aber wie ist denn das ganze Zeug dahin gekommen? Das kann ich euch sagen. Seht ihr, das sind die Farbeimer, die die Maler gebraucht haben, als sie vor fünf Jahren die Gaststätte renoviert haben. Der Garten wurde damals auch direkt mitgemacht. Da haben sich die Herren wohl gedacht, dass sie sich etwas Entsorgungskosten sparen können und haben den ganzen Müll einfach bei uns auf dem Grundstück verbuddelt. Die Freunde werden mir auch einiges von mir hören. Das könnt ihr mir glauben.
0: Betroffen blicken die Kinder Liesel an. Sie wissen, wie sehr Pits Schwester ihren Garten schätzt kaum zu glauben, dass sie in den letzten Jahren Gemüse auf einer Müllhalde angebaut hat. Um ihre Freundin wenigstens ein bisschen aufzumuntern, machen sich die Kinder an die Arbeit, den Boden unterhalb des Beetes von Müll und Unrat zu befreien. Währenddessen fährt Etienne den Anhänger so nah wie möglich heran und beginnt mit den Jungen der Roten Milane, den Müllberg auf den Anhänger zu befördern. Als sie schließlich nach einer Stunde keinen Müll mehr im Boden finden und aller Unrat auf dem Anhänger verstaut ist, fahren die Roten milane Pitt und die Tien auf dem Traktor Richtung Dorf. Hier wollen sie den Müllberg nämlich entsorgen und außerdem neue Erde für Liesels Beet besorgen. Schnell entladen sie den Anhänger in einen Müllcontainer hinter dem Rathaus und machen sich dann auf den Weg zu der kleinen Gärtnerei am Rande des Dorfes. Mit einem Bagger belädt ein junger Gärtner die Ladefläche. Der Rückweg führt die Freunde an den Gleisen der kleinen Bahnlinie vorbei. Als sie an einer alten, verfallenen Bahnarbeiterhütte am Rand der Schienen vorbeifahren, sehen sie einen alten Bekannten.
1: Hey Leute, das ist doch Professor Engels. Ja, du hast recht.
0: Was macht
3: der denn hier an der Bahnlinie?
1: Er scheint irgendwas an dem alten Gebäude zu untersuchen.
3: Hey Etienne, halt mal kurz an.
1: Komm, wir gehen zu ihm.
0: Schnell springen die Roten Milane und Pitt von der Pritsche auf den Weg. Hinter hohem Gras und ein paar jungen Birken sehen sie, wie Professor Engels nur wenige Meter entfernt mit einer Lupe die Wand der heruntergekommenen Hütte untersucht.
2: Hallo, Herr Professor. Oh, oh die Roten Milane. Oh, Herr Diesel und Herr Giraud, ich freue mich, Sie zu sehen. Was machen Sie
1: da, Herr Professor.
2: Ja, ja, meine Herrschaften. Eine sehr, wie soll ich sagen, nachdenklich stimmende Entdeckung. Entdeckung? Was haben Sie denn entdeckt? Oh, hier, an der Wand. Sehen Sie, das Efeu ist über die letzten Jahrzehnte in die Wand heraufgeklettert. Über die Jahre ist der Putz brüchig geworden und an manchen Stellen abgefallen. Hier zum Beispiel oder dort. Es ist leicht, eine Schrift darunter zu erblicken. Äh, sehen Sie?
0: Neugierig begutachten die Freunde und auch Pete und Etienne die Stellen, an denen der Putz von der Wand abgefallen ist. Der Professor hat recht. Deutlich sind schwarze Pinselspuren zu sehen. Was sich nur für ein Schriftzug unter dem Putz verbirgt.
1: Und was steht unter dem Putz auf der Wand?
2: Ich kann es äh, bei weitem nicht unter Garantie sagen, aber ich habe eine Vermutung.
1: Kommt, Leute, wir
2: machen den restlichen Putz einfach auch noch ab. Dann wissen wir es.
0: Schnell machen sich die Freunde an die Arbeit. Nur kurze Zeit später befindet sich kein Putz mehr auf der Wand. Als sie zurücktreten, können sie den Schriftzug lesen.
1: Räder rollen für den Sieg. Was soll das denn heißen? Was für Räder? Und welcher Sieg? Na, an der Bahnlinie sind hier vermutlich die Räder der Züge gemeint, die hier vorbeifahren, oder nicht?
2: Oh, Sie haben vollkommen recht, Erik. In der Tat, mit dem Schriftzug sind die Räder der Züge gemeint, die hier an diesem Häuschen vorbeigefahren sind.
1: Aber welchen Sieg, meint
2: der Schriftzug? Oh, nur ja. die Schrift ist sehr alt und stammt aus dem Zweiten Weltkrieg, jener Zeit, in der die Nationalsozialisten in Deutschland an der Herrschaft waren.
0: Jetzt verstehen die Kinder. Über den Zweiten Weltkrieg und die Nationalsozialisten haben sie schon viel in der Schule gehört. Sie wissen, dass damals grausame Dinge in unserem Land passierten. Millionen von Menschen wurden auf schreckliche Art und Weise getötet.
2: Und warum ist die Schrift mit dem Putz überdeckt gewesen? Nachdem Deutschland im Mai 1945 äh, kapitulierte, äh, also sich ergeben musste, wurde alles, was die Nationalsozialisten gemacht hatte, entfernt. Unter anderem auch dieser Schriftzug. Nun ja, er wurde einfach überputzt.
1: Und jetzt ist er wieder zu sehen.
3: Wir sollten der Stadtverwaltung Bescheid geben, dass sie die Schrift endgültig entfernt und nicht nur übertüncht.
0: Schnell verabschieden sich die Freunde von Professor Engels. Nachdenklich gehen die Kinder wieder zum Traktor zurück und nehmen auf dem Anhänger Platz. Auf der Fahrt zum Schanzerkopf schweigen die Roten Milane. Sie denken nach. Auch Pitt ist leise. Lange blickte in die Ferne.
1: Woran denkst du, Pitt?
0: Ich musste gerade an Liesels
3: Beet und den Schriftzug denken. Manche Dinge können mit viel Erde oder Putz übertüncht sein. Irgendwann kommen sie dann doch wieder ans Licht. Ich bin froh, dass das bei Gott und meiner Schuld den Dingen, die ich falsch gemacht habe, anders ist.
1: Was meinst du, Pitt?
3: Na, auch in meinem Leben sind Dinge, die vor Gott Sünde sind. Wir alle, jeder Mensch sündigt. Doch ich weiß, dass Gott mir die Sünde vergibt und nie mehr an sie denken wird. Die Sünde ist wirklich weg und ich muss keine Angst haben, dass sie eines Tages ausgebuddelt wird oder mir von Gott wieder vorgehalten
0: wird. Das verstehen die Roten Milane. Und Peter hat recht. Gottes Wort, die Bibel sagt eindeutig, dass Jesus Christus all unsere Schuld bezahlt hat und dass jeder, der daran glaubt, vor Gott gerecht ist. Im Neuen Testament, im Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 14 steht, er das ist Gott, hat die Anklageschrift, die wegen nicht befolgter Gesetzesvorschriften gegen uns gerichtet war, für ungültig erklärt. Er hat sie ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt.
1: Das verstehe ich. Für Gott ist unsere Sünde also wirklich weg, wenn wir sie ihm bekennen.
3: Ganz sicher. Gott vergräbt unsere Sünde nicht wie bei Liesels Gemüsebeet oder überputzt sie wie bei dem Bahnhäuschen. Jesus Christus hat unsere Sünde vollkommen bezahlt und uns vergeben, wenn wir sie ihm sagen. Manchmal fällt uns das schwer zu glauben, aber da sind wir nicht die Ersten. Im Alten Testament gibt es eine Geschichte, die gerade über das Thema handelt. Sie erzählt von Josef und seinen Brüdern.
1: War das der Josef, der von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft wurde?
3: Ja, genau. Nach Jahren kommen seine Brüder nach Ägypten, wo Josef sich schließlich zu erkennen gibt. Seine Brüder sind entsetzt und wissen, was sie Josef Schlimmes angetan haben. Doch Josef vergibt ihn und holt schließlich auch seinen Vater Jakob nach Ägypten. Als Jakob jedoch nach Jahren stirbt, bekommen es die Brüder mit der Angst zu tun.
2: Herr, ein Bote, er kommt von deinen Brüdern. Lass ihn kommen. Herr, deine Brüder schicken mich. Meine Brüder, was, was ist ihr Wunsch? Gibt es ein Problem? Sie schicken eine Nachricht. Bevor dein Vater starb, beauftragte er uns, dir zu sagen, vergib deinen Brüdern das Unrecht von damals. Deswegen bitten wir dich jetzt, verzeih uns. Wir dienen doch demselben Gott wie du und unser Vater. Schick meine Brüder zu mir. »Wir werfen uns vor dir auf den Boden, Josef. Wir sind deine Diener.« »Habt keine Angst. Ich maße mir nicht an, euch an Gottes Stelle zu richten. Was er beschlossen hat, das steht fest. Ihr wollt mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Durch meine hohe Stellung konnte ich vielen Menschen das Leben
0: retten. Ihr braucht also nichts zu befürchten. Ich werde für euch und eure Familien sorgen.«
1: Das verstehe ich. Josef hatte seinen Brüdern schon längst vergeben. Deswegen war er auch so traurig, als sie ihn in den Boten sandten. Stimmt. Die wussten gar nicht sicher, dass Josef sich nicht rechten würde und ihnen vergeben hatte.
3: Doch das hatte Josef. Er hatte ihnen das Schlimme, das seine Brüder ihm angetan haben, vergeben. Nicht nur übertünscht oder zugeschüttet, um es später wieder rauszuholen. Wir dürfen wissen, dass das bei Jesus Christus genauso ist.
0: Zustimmend nicken die Kinder. Sie sind froh und dankbar, dass der Herr Jesus ihre Schuld vollkommen weggenommen und nicht nur zugeschüttet oder überputzt hat. Gott wird ihre Sünde nicht mehr hochholen oder ausgraben. Das haben sie Jesus Christus zu verdanken, der für sie und für uns alle, auch für dich, am Kreuz auf dem Hügel Golgatha gestorben ist. Wenn du daran glaubst, hast du Vergebung deiner Sünden. Denk mal darüber nach. Du kannst uns gerne schreiben, wenn du etwas fragen möchtest oder nach Gott suchst. Wir werden dir gerne weiterhelfen. Schick einfach eine Karte an das Missionswerk Heukelbach, 51702 Bergneustadt. Ich wiederhole mal, Missionswerk Heukelbach, 51702 Bergneustadt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.